0: Cultura, lazer e entretenimento. Num só lugar: Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel Assunção Entrevista. É isso, são
1: 8 e 33 Já está na linha com a gente o cantor Jaumique. A gente convidou, ele que lançou o seu primeiro EP solo é, chamado Movimento no final de 2021. Em 2022, dividiu o palco com Julinha Carvalho no Forró do Urso da Meia-Noite. Isso tudo coisa lá da Bahia, eu imagino. Também fez participações no Flow Festival com a banda Lombreta, no Show Gato com Igor Liberato, na sala do coro do Teatro Castro Alves. Todo mundo já ouviu falar nesse teatro, né? Produziu, dirigiu e participou do espetáculo Hackeando Memórias com Camilas na Casa Preta estreou o baile de movimento com seu show e algumas participações e também faz parte do Dubave, que levou seu balanço, beats e composições autorais para Basco, Madrid, Buenos Aires Belo Horizonte, Brasília, São Paulo entre outras cidades é, o Jaume está lançando atualmente um single que é uma delícia de se ouvir o som dele, o licor de maracujá Mas antes da gente ouvir, a gente vai ouvir essa, essa música lá no final Vamos conversar um pouquinho com ele aqui é, Sobre essa carreira, esse trabalho, né? Que começou é, sendo registrada recentemente, como a gente disse aqui em 2021, né? Isso, Jomir, boa noite de novo A Claro te deu boa noite só para conferir se você tinha atendido aqui o, o telefone é um prazer, obrigado por ter aceito o convite do Café Colonial. É um prazer ter você com a gente aqui essa noite. Boa noite.
2: Boa noite Samuel, boa noite aos ouvintes aí do Café Colonial. Pois é, é... tô aqui na Bahia, em Salvador, e feito todos esses movimentos, né? É... O nome do EP Movimento ele tem uma simbologia assim para mim, porque eu já tenho uma carreira de mais de 10 anos enquanto músico, enquanto compositor, violonista, é, mas que só vinha lançar minha carreira, esse projeto solo, com as minhas composições,
0: em 2021. Né? A certo. pandemia, com, com, com
2: o advento da pandemia e todas essas coisas que mobilizaram a gente aí. né? Uhum. Esse isolamento também levou a uma produção é, pessoal. E também é um estímulo para lançar essas coisas, para botar no mundo, para as pessoas ouvirem. E desde então tem acontecido muita coisa, como você disse aí, por aqui por Salvador, deu para circular em vários espaços, em épocas, é, recentemente no Carnaval também a gente tocou por aqui. E em verão, né? Salvador é muito movimentado, tem muita coisa para ver, para fazer, para acontecer. E eu não fiquei de fora
1: sim é, eu tava vendo que em algum momento você fala na sua rede social que tava tocando pela primeira vez eu acho que com um grupo no Pelourinho no Carnaval, foi isso?
2: isso, exatamente a gente tocou nas praças o Pelourinho, o Carnaval de Salvador tem a programação é, das avenidas né na rua, mas sim. também tem uma programação mais de de carnavalzinho de rua, assim, no, no centro histórico Sim. E aí tem umas praças, a gente fez um show lá é, Com um projeto também em que eu é, divido com o Julinha Carvalho Que é o Brega e Cana uhum. A gente canta <risos> música brega, basicamente E algumas releituras, né? É, levando pra essa roupagem, assim, pra essa pegada Do Arrocha, do, do Brega, da Seresta
1: Oh, é eu, 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 eu tava vendo esse, essa, os ritmos, né? Que você se enquadra, ó, a rocha, a brega. É, mas tem um pouquinho de rap também aí, não tem? Você, em algumas músicas você manda um rap, né?
2: Então, é. É uma mistura nada. <risos> Porque tem um pouco do pagodão aqui da Bahia, né? Sim. Um pagode baiano, assim, que tem é, seus gêneros. Tem um groove arrastado que chama Tem um samba duro O samba duro é um estilo musical que deu origem a timbalada, por exemplo Sim. E ele tá presente nesses ritmos Nessas músicas que eu toco, nos arranjos Eu componho muito pelo violão E por bases eletrônicas, por beats Eu produzo beats E vou experimentando é, usar esses ritmos Então em licor de Maracujá mesmo é, Tem um brega funk ali tem Arrochadeira, tem um pouco de Arrocha também, né? Esse universo do Arrocha aqui hoje em dia, é... tem muita coisa, tem muita, muita informação.
1: Eu, eu, eu escolhi algumas músicas aqui pra gente ouvir. Vou pedir pra você falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira que nós vamos ouvir é Rede Quente. É... Hum. Que eu gostei bastante, assim... Todas que eu que eu escolhi aqui foram as que eu mais gostei, assim... De, das que eu ouvi, né? Músicas muito boas... Ah, que massa... É... Conta um pouquinho pra gente sobre essa rede... A rede baiana... <risos> é... Então, rapaz...
2: É, o, esse primeiro EP... Ele, ele é mais diverso, assim, né? Tanto nos... É, no, nos estilos musicais... Quanto nos assuntos... E aí, daí pra frente... É, tem músicas que estão norteando mais assim o estilo das músicas que eu venho lançando. E uma delas é a Rede Quente. É uma música bem dengosinha, assim, bem charmosa, bem é, sensual, um pouquinho sensual, né? E ela fala dessa coisa de estar tá junto, de estar tá esquentando a costelinha com alguém, esperando a estação chegar. <risos> que pode ser o verão, né? Pode ser Sim. uma estação mais quente, assim. É... Amei a meia luz, uma vozinha mais Sussurrante E Red Quente, inclusive, é uma das músicas Que o pessoal mais ouve assim,
1: É mesmo? Que percebo que, é, que <risos> ela legal. mais
2: cativou a galera
1: Eu gostei muito Vamos ouvir então Rede Quente e a gente volta para conversar Mais um pouquinho, tá bom? Beleza Gente, eu tô com o Jaumi Diretamente de Salvador, da Bahia Conversando com a gente aqui É sempre um prazer receber é, os cantores de Salvador aqui, de vez em quando, passa, veio o Caian, já já veio, ah, já veio a ministra da Cultura, Margarete Menezes, já passou por aqui. Vamos ouvir o Jaume com Rei de Quente e voltamos já já com mais é, papo aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta.
3: sua boca Tanta sede de deixar acontecer nosso desejo bem assim Até de manhã cedo rola um negocinho Começa bem gostoso, bem devagarinho
1: Que beleza de música, o Jaume Rede Quente, até as 10 da noite aqui na Costa Azul, Café Colonial
0: Café Colonial Samuel Assunção, entrevista de volta com
1: a gente aqui, o Jaume que música, que legal, Rede Quente a próxima que a gente vai ouvir, eu achei que é um samba e é a, a música homem, que legal essa música é, e tem uma tem uma, uma, uma mensagem aí, né, pra, pra, pra masculinidade tóxica, pra <risos> top Como é que é isso, Joami? Conta um pouquinho pra gente dessa música.
2: <risos> top, é massa. É isso, é uma música pra dar uma. Pra chamar assim, especialmente pros caras, né? Mas pra dar uma acordada, chamar a galera pra abrir o olho. Fala algumas coisas importantes pra gente, é, que é o um homem, assim, sem cair nos clichês, mas sobre essa coisa do cara, do, do machão, né? Do, da postura de um estereótipo assim, do cara machão. E eu tento desconstruir um pouco essa ideia. né? Cabra-macho mesmo, que se faz florescer, coragem de ser sensível, deixar transparecer, olhar as feridas da criança escondida. Enfim, por aí vai na letra Que Tá dentro dessa roupagem assim, é um, é, Homem é uma música que eu fiz Com uma parceria com uma cantora daqui Salvador chamada Ayas Ela canta também na música Tem a voz dela E é isso, é, pra, é uma música Pra sacudir o corpo um pouquinho Um sambinha e botar a mão no juízo, um pouco para refletir.
1: Tem sempre participação nas suas músicas? Eu, eu meio que percebi isso ou é só nessa? Eu acho que outras têm também, outras meninas cantando, não sei se são as mesmas.
2: Aham, uhum. é, tem algumas participações nas músicas, algumas são feats, né? são é, vozes mesmo de, de parceiras e parceiros musicais aqui de Salvador que estão comigo nessa trajetória. Como o Cooper, é um, ele faz um feat comigo em duas músicas, inclusive naquela hora do ano e Dendei Dengo que foi um single que eu lancei depois que
1: é lindo, a gente é... vai ouvir daqui a pouquinho a gente vai ouvir Dendê ah, e <risos> é lindo pois é,
2: e tem as meninas que cantam comigo é, fazem coro né elas cantaram comigo numa banda daqui de Salvador chamada Samba do Vai Quem Quer, uma banda de samba samba duro, samba junino samba de roda, de samba tradicional e... e eu convidei elas para ajudarem a gravar o EP também somarem essa produção e homem tem o a voz de Ayassi
1: aí. Que legal. É, eu tava falando sobre os artistas baianos que já passaram por aqui. Tive a sorte já de entrevistar o maestro Bertan Marques da Orquestra Afro Sinfônica, Uau. o Russo Passapuço e Beto Barreto do Baiana. Uh -huh. a, a ministra Margarete Menezes já passou aqui pelo Café Cruel, eu conversei com ela duas vezes, tanto aqui como uma vez em Salvador, no carnaval. Falei com o você não sei se você conhece o quem que é massa o, o, o som dele. Celopes também, que tem uma outra pegada. Então, a gente tem, desde pessoas que estão é, na mídia o tempo todo, como a galera mais underground. Eu sempre que tenho um, um, um som da Bahia, como eu vi o seu, assim né eu sempre falo, não, quero ouvir, quero, quero falar, quero conversar. Eu acho, eu acho demais, eu amo. Salvador ama oh, Bahia eu acho, que, eu, acho que é porque, eu acho que é porque também a gente tem tanta gente boa da Bahia fazendo a nossa, a nossa mente a nossa cabeça com as músicas e <risos> é, é, era isso que eu queria perguntar pra você, viver numa terra onde tem muito artista né, tem muita gente produzindo cultura como é que é isso? isso é, provavelmente deve ter influenciado na, na sua escolha artística também, conta pra gente como é que foi esse caminho artístico na sua vida
2: Sim. inclusive eu cresci é, enquanto que muitos colegas músicos e musicistas cresceram assim com influência muito forte de músicas é, internacionais como, como Beatles né uhum. cânones assim do da música internacional Elton John sei lá da música pop eu cresci ouvindo muita música brasileira e muita música assim da tropicalia da bossa nova legal é muito gil muito caetano muito chico buarque também eu acho que foi uma coisa que me levou para o violão né eu sou formado em violão pela pela
0: ufba pela universidade federal daqui da bahia legal então
2: eu comecei assim ouvindo muito isso muito samba daqui também salvador
0: tem uma história muito forte com o samba Sim. de roda
2: uhum. né? e
0: e isso eu comecei
2: aprendendo violão eu era eu era violonista não queria nada com o canto com cantar você cantou nada disso é, mas com, depois que eu me formei e comecei a tocar na noite profissionalmente assim cada vez mais eu ia para esse caminho da composição do canto e acompanhando fazendo backing vocals nos projetos em que eu acompanhava alguém no violão sempre cantava alguma coisa né já toquei, hum. Ayassi, já toquei com a própria Ayase, já toquei com Julinha Carvalho, com é, Camilas, né, uma, são, são cantoras daqui de Salvador. Sim. É, e tudo isso foi me levando assim, para esse caminho mais autoral e para prota o protagonismo. Inclusive, eu fico muito feliz, assim, de saber quem passou pelo programa, porque são referências, né? A própria sim. Margarete,
1: nossa. É, de Margareth é Senhora, demais. é uma
2: referência imensa aqui.
1: Não é, minha, não é pela ser ministra, não, mas é pela, pela, pela qualidade de artista que ela é, né? Que, é, que é, Isso, a voz, a tudo, né? A história né? dela é riquíssima. É. Vamos, vamos ouvir, então, sim, sim. homem, e a gente volta para conversar mais um pouco, Tá bom? Gente, eu estou conversando com o Jaomi esta noite aqui nos 93.1 da Costa Azul, mostrando o som desse baiano aqui para gente. Vamos lá, de homem, e voltamos já já com mais papo aqui no Café Colonial.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta.
3: Tu lhe convido a escutar. Essa é a minha verdade. Não é a única que há. Parceiro, fique ligado no movimento errado Que causa muito estrago e parte do nosso lado O mito equivocado do cara sempre potente Sujeito, homem valente, por dentro todo quebrado Dizer que nada sente, esconde uma necessidade Oprime pra não dar pala de qualquer fragilidade Tinga, fala, grosso, grita, briga, mente bate Cê acha que se assim te faz um homem de verdade O que se espera de um homem? O que se espera de mim? seja de tal jeito ou assim, o que se espera de um homem, o um certo ou um errado, procuro saber pra ser bem mais que o esperado, cabra macho mesmo que se faz florescer, fora a gente Olhar aquelas feridas da criança escondida Tá lá toda reprimida, quanto podia só ser para não acha que não tem ganho sem doce, se coloca vulnerável, não é fraqueza, é amor É tipo semente boa, só traz mais de para pra perto É inspirar confiança, é agir pelo certo O que se espera de um homem? O que se espera de mim?
0: Esse é o Jaume com Homem. Café Colonial Costa Azul. ouça com atenção.
1: Até as 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial conversando essa noite com o Jaume, diretamente de Salvador, apresentando essas músicas lindas. Realmente é um sambinha muito legal, ouvindo aqui na rádio. Eu sempre falo isso aqui, que quando eu escuto em casa é uma coisa, quando eu chego na rádio com o peso do som da rádio, fica ainda mais legal. Uma cuiquinha ali, um demais, muito legal a próxima, já é dende e Dengo que maneira essa música também cara, que música legal dá até o cheiro do Dendê, conta um pouquinho pra ela pra, pra gente é, então eu abracei assim, essa
2: esse estilo de compor meio é... É meio imagético, assim, né? Dendei e a, a letra fala meio que de encontro, assim. Uma cena até corriqueira, né? Um, uma tarde na praia, um negócio assim. E as pessoas é, envolvidas na música, os personagens da música, estão se paquerando. Basicamente a história é essa: <risos> é uma paquerinha no fim de tarde ali, mas o cenário é paradisíaco, né? Uma tarde de verão. É uma tardezinha ali, no final da tarde, rola muito isso aqui. Ou um lugar que vende acarajé, a gente vai pra praia, depois da praia sobe, procura uma, uma baiana de acarajé, vai comer um acarajézinho ali, fica, fica ali um pouquinho, e aí na letra rola essa paquera, esses olhares, esse encontro, com um gostinho de dendê ainda na boca, né? Por causa do, do acarajé. <risos>
1: Que maneiro. onde Qual é a praia que vocês frequentam em, em Salvador? Tem tantas, né? Mas qual é a, qual é a, qual é a da galera do, de Salvador? Ah,
2: então. Eu sou, eu sou fã. Eu acho que eu... A maior, na maioria das vezes que eu fui na praia, eu fui no, na praia do Porto da Barra. Sim. Que fica na Barra,
1: né? Sim, Aqui, onde tem aquele farol É uma praia muito icônico. famosa. É onde tem o
2: um farol. Uhum. Isso. Mas é isso. Salvador... Cercado de praia, então tem a Praia da Barra, tem a Praia do Buracão, tem a Praia da Paciência também, que fica no Rio Vermelho.
0: Rio Vermelho
2: Vermelho que é famoso por causa da, da festa de manjá, né? Sim, então eu diria que é o Porto da Barra, a minha
1: preferida. <risos> Legal, é, vamos ver então DD, Dende e Dengue, e a gente volta assim para já ir para o final da entrevista e para gente falar. Do mais novo lançamento de licor de maracujá Que também é uma delícia, tanto licor quanto a música <risos> vamos, 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 vamos lá ouvir dende e Dengo A gente volta já já, tá bom? A gente conversando com o Jaume esta noite Ouvindo essa música baiana, linda música baiana esta noite Aqui no 93.1 da Costa Azul no Café Colonial Vamos lá, de dende e Dengo Vocês vão gostar dessa música, vamos lá
0: Café Colonial Costa Azul Força com atenção
3: Maratona no quarto de cama Me enlute dizendo que ama O bonita sabe que não me engana Que arroba-se a casa, beba ser nova deza Porra, do piso e pai, posei a sobremesa
0: Ah, 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 pra corpo. Café Colonial. Samuel Assunção. Entrevista. Muito bem, este foi o Jaomi com dendê e dengo.
1: É, aqui nos 93,1 da Rádio Costa Azul, no Café Colonial. Jaomi, é, a intenção primeira né, dessa, dessa entrevista seria falar de. É, licor de maracujá que delícia, que legal essa música conta um pouquinho pra gente isso aí quer dizer, se já tá vindo single, é porque tem álbum novo vindo por aí, não é isso? Pois é, é.
2: tem sim tem, tem um EP o segundo EP tá vindo aí sim é, e aí eu vou adiantar o nome né? vai se chamar Movimento Volume 2 porque é uma extensão desse primeiro EP e eu diria que é um aprofundamento assim a partir dessas canções mais românticas mais dançantes até um pouco também né nessa, nessa pegada assim mais sensual mais para mexer assim suavemente e até mais latinas também então Dendê Dingo e Licor de Maracujá são dois singles que vem anunciando a chegada do novo EP ainda não vou revelar quando <risos> <risos> vai chegar mas é isso, acabei, acabei de lançar a licor de maracujá Que surgiu assim, é, bem aos poucos Eu tava pensando justamente essa coisa do licor Como eu disse, né? A coisa da imagética Sim. É, E de misturar o gosto O gosto do licor com o gosto de uma sensação é, Que leve a isso, né? E aí surgiu essa coisa do do chegar em casa, provar o licor oferecer o copinho é meio que toda uma cena ali sendo narrada na letra da música é, os carinhos né? É, tudo com muito dengo eu sei que Dendei Dego tem isso no nome mas tudo com muito dengo com muito chamego com muito com uma sensualidade bem assim, carinhosa que tem nessas músicas e aí ele cor de maracujá é um pouquinho mais pra frente do que Dendei Dego ela é mais animada, ela é mais essa pegada como eu disse já do, da rochadeira do brega funk e, e mistura essas duas épocas do ano eu acho, mistura essa vibe do verão, da animação do, do, do agito e com o São João que é muito forte aqui no Nordeste né, Sim. aqui na Bahia e no Nordeste de modo geral, com o um licor é, chegando que a pouco aqui também tá cheio de licor para tudo quanto é lado
1: Aí na Bahia, para, a festa em algum momento? Rapaz, é isso. Boa pergunta. A impressão que a gente tem aqui é que os baianos estão sempre dançando, sempre, sempre em movimento, sempre se divertindo, né? Ou é uma percepção errada?
2: Não, então, eu acho que a gente tem muitas tradições assim que envolvem. É, envolve o festejo, né? Uhum. O São João tem muita gente, inclusive, que prefere o São João ao Carnaval, que o Carnaval é uma coisa mais intensa, assim, né? Mais forte e em pouco tempo. E o São João não. O São João é uma festa que leva as pessoas pro o interior. Então, o mais que tem a festa existe toda uma, é, é toda uma época as pessoas se mobilizam, né? Para se encontrar, para estar em família,
1: que legal, legal. É, para
2: trocar, para fazer ceia e comer. Muita coisa com milho, canjica e é tudo isso.
1: Que barato. Isso então... É uma outra forma de vida, né? Do que a gente está acostumado pro lado de cá. Cada, cada, cada região do Brasil tem, seu, tem seus modos, né? Tem seu jeito.
2: Poxa, é, com certeza. Mas é ótimo se vocês pudessem ter essa pausa no final do ano do, do, do São João, né? E acaba sendo depois. Muita Sim. gente que, que é do Nordeste e tá por aí fica muito sentida, inclusive.
1: Eu imagino. É, o Jaume, eu gostei muito de conversar com você, gostei muito do teu som algumas músicas vão continuar tocando aqui na programação do Café Colonial, te agradecer por estar com a gente aqui essa noite e deixar pra você se despedir, saber se alguma coisa que você gostaria de falar que eu não, não, não te perguntei, Pronto. este é o momento
2: não, então eu agradeço também, Samuel, obrigado por, por esse espaço aqui, é muito importante né eu como músico independente, independente mesmo assim, é, produzo minhas músicas e lanço e divulgo e tô nas redes sociais é muito bom estar tá falando aí pro lado daí <risos> pra galera aí do Rio de Janeiro e tá. então eu convido todo mundo que tá escutando, que curtiu as músicas, que quer escutar um pouco mais do meu trabalho a me acompanhar nas redes sociais pode buscar pelo, por esse nome, né, artístico que é Jaume J-A-L-M-Y vocês vão achar no Instagram, vocês vão achar no YouTube, no Twitter. É... No TikTok eu apareço um pouco lá, mas estou por lá também. Entendi. Então é isso. Eu convido vocês a acompanharem mais o meu trabalho, a escutarem minhas músicas mais vezes e compartilharem também, é muito importante.
1: Legal, Jaime. Muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente aqui esta noite. Gente, esse foi o Jaume conversando com a gente falando sobre a música da Bahia e apresentando esse trabalho muito legal aqui esta noite, vamos lá com licor de maracujá acabou de sair do forno essa música e voltamos já já, daqui a pouquinho tem papo sobre o livro Mulheres que Transformam Mulheres com a Simone Santos e com a Vanessa Munerá já já aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar, Café Colonial Costa Azul
3: Chegando em casa me oferece um copinho de licor Cremosinho e sua boca, bem docinho pra eu beijar Não.
0: é o Jaumi com licor de maracujá. Café Colonial Samuel Assunção entrevista. Muito bem, tá aqui no
1: estúdio já com a gente a diretora do colégio Jean Piaget, Sandra Jane Pinto que é sempre um prazer imenso receber aqui no Café Colonial mais uma vez. Boa noite Sandra.
4: Boa noite, Samuel, aos nossos amigos ouvintes, e uma boa noite especial à Dulce, uma pessoa e uma mulher maravilhosa que eu tive o prazer de trabalhar Sim. há alguns anos.
1: É por causa desse trabalho que aconteceu é com a Dulce, que a, que a Dulce acabou vindo parar aqui. É. <risos> Conheci ela lá no Jean né? Dulce está aqui com a gente fazendo o Ideias na Linha, que é. Demais, é demais. Sandra, é, acabamos de iniciar praticamente, né, depois, o carnaval acabou tem 20 dias, dizem que tudo só começa depois do carnaval, né? Acabamos de iniciar é. o ano letivo, né?
4: O Brasil só engrena de verdade após o carnaval, né? É, é, né? é, é assim que funciona, mas a gente tenta, tenta é, não deixar muito acontecer não, porque a gente já começa na segunda semana já com matéria nova, enfim, mas a, a gente sabe que o ritmo é um pouco mais lento, sim mais ótimas perspectivas, um ano acontecendo muito bom, muito bom para gente. Muitos alunos novos, alunos que foram retornando também. Bons resultados em vestibulares. E essa, essa questão, por exemplo, dos resultados em vestibulares, tem duas vertentes aí, né? Sim. É, é, tem um aluno, por exemplo, que recebe a, a mesma educação no colégio, mas que ele não quer muito né? aquele compromisso sério de estudar de verdade, de, de passar o ano inteiro lá no pré-vestibular, ralando, ralando ralando, uhum. ele pega mais leve mas ele consegue bons resultados nas universidades particulares, que por sinal saem excelentes profissionais também Sim, também. E eu tenho um caso por exemplo, agora que a mãe mandou uma, um texto muito é, emocionante era um aluno, inclusive, que tinha dificuldade muito em matemática e ele passou e, e colocado em quinto lugar numa excelente é, faculdade particular e ganhou a bolsa integral, né? Isso é uma uhum. coisa muito bacana. E quem rala de verdade mesmo e quer fazer federal, federal consegue. Isso é uma coisa muito bacana.
1: É, o lance do, do, do daquele aluno que quer passar para federal e aquele que não quer é, é aquilo que você falou, né? Tem que ter a federal, geralmente, os, os vestibulares são mais complexos, são mais difíceis, pode dizer isso?
4: São mais concorridos, né? Sim. Você tem muito mais gente tentando uma vaga, é claro. E não desfazendo as universidades particulares, é, é, são universidades muito boas, né? As uhum. melhores universidades do país ainda são as universidades federais e estaduais. Mas as melhores ainda são as federais, porque elas ganham ainda uma verba boa para pesquisa e é, é bastante interessante. Então, Mesmo apesar da questão física, né? Uhum. Mas a nível acadêmico as universidades federais, né? estaduais, e universidades públicas têm realmente um trabalho educacional de maior valor.
1: Então, aquelas matérias que a gente vê a respeito da... da, da tem, tem, tem matérias que acompanham um estudante o ano inteiro com ele realmente se matando de, de, de manhã até de noite para poder...
4: Ah, esses passam. Isso,
1: isso acontece de verdade. Quer dizer...
4: é. e, e às vezes tem, tem essa questão também do volume do estudo, né? Então, por exemplo, o aluno chega... Eu acho que assim, eu aconselho isso, olha... Sábado, pega um pouquinho Depois de sábado, só vai para segunda-feira Dá uma relaxada à noite, não pega Domingo, às vezes não é uma questão de tanta Quantidade, mas de qualidade do estudo Sabe? De saber dividir seu tempo Estudar todo dia um pouco Não estudar só a prova uhum. É esse aluno que passa em vestibular Esse aluno quando estuda no colégio Leva, isso é muita sério, ele passa Onde ele quer. Agora, ah, eu quero fazer Medicina na Federal, então pode começar a ralar Três horas por dia A partir do sexto ano
1: nossa
4: É, a é média essa.
1: é essa Esse lance do... Eu tenho visto, vi muito isso no início do ano E ontem mesmo eu vi uma matéria a respeito disso De, de cientistas Educacionais que estão é, Vendo o resultado do horário de estudo Na vida dos adolescentes Sim. E tem uma, tem uma linha aí que diz que os adolescentes Só deveriam começar a estudar a partir das nove da manhã Estudar eu, eu na acho escola até, a partir das nove eu, da manhã Eu
4: acho até que o adolescente deveria estudar à tarde a demanda cerebral dele é diferenciada um pouco uhum. da criança, né? Então, você, independente até da demanda, por exemplo, cerebral, da, dessa, dessa idade, dessa hora, desse momento físico, né? Porque é um crescimento cerebral físico também, né? Uhum. Tem a questão, por exemplo, que esse aluno está ali na internet até uma hora da manhã, até meia-noite, às vezes até duas horas. Aí você tem que levantar às seis horas da manhã, dependendo de onde você mora, às cinco horas. Não tem um rendimento bacana. Hoje em dia, menos ainda, uhum. né? Então, eu acho que a é partir que de Porque sempre foi anos, assim, né? É, você sabe, antes você da sabe internet, uma coisa assim, né? É uma coisa que a gente até pensou, já chegamos a discutir, mas aí tinha que ter uma sequência, né, de todo. Por exemplo, o, o segmento do fundamental, que normalmente é a parte da tarde, nós temos os dois, mas tem escola que só tem a parte da tarde. Deveria chegar um pouquinho mais para noite, mais da tarde, para agregar essa criança, esse, esse adolescente, até as 14 horas, de repente, na sala de aula.
1: Entendi. É, você acha que está se falando muito disso, existe uma vontade de mudar essa, esse horário do, esse horário do, das aulas olha,
4: o, o Samuel, aqui no Brasil é tudo muito lento, né quando você fala em educação, é tudo extremamente lento, você estuda, estuda tem, a gente tem certeza absoluta disso hoje, mas como muda, né é a questão secular de horário, inclusive de, de estudo, né é então fica difícil, né? A gente sim. sabe que sim, mas é difícil mudar essa estrutura. Entendi. Eu não acredito que nos próximos 20 anos isso aconteça não. Gostaria que
1: <risos> e seria simples né porque Muito simples. Isso, que, isso que você está falando de mudar o, é. o ensino médio para parte da tarde é. seria só uma é. mudança de horário as crianças, as crianças vão bem de manhã né Sim. A criança acorda cedo. E, e
4: lá no colégio por exemplo você tem o, o ensino médio também em horário integral né tem uns dias que eles ficam de manhã e à tarde e é cansativo realmente
1: é está é... tá, tá em pleno funcionamento como sempre o, o PAG Parque das Palmeiras mas já o quê? há quatro, cinco anos já tem o da Nova Esse, Angra. Esse da
4: Nova Angra, eles estão no quinto ano, são duas estruturas muito diferenciadas, né? Uhum. Na Nova Angra você tem 3 mil metros quadrados lá, que tem tartaruca, tem coelho, tem galinha, tem árvore, tem um verde <risos> maravilhoso.
5: O verde mas é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Uma
4: estrutura física diminuta ainda, é claro, né? E o PSG tem exatamente o oposto disso, né? Tem uhum. um monte de estrutura física, tem duas, você pode imaginar, tem laboratório, tem sala de arte, biblioteca, totó, ele é, 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 tem um conjunto né? é, é, físico muito bom, mas as duas são o mesmo trabalho, não tem diferença pedagógica de, de nenhuma das escolas
1: Legal. É, o legal do, do dois é que eu, eu acompanhei desde o início como era, que era muito
4: nossa, não tinha nada nessa moel
1: <risos> a gente
4: pegou aquilo no osso né? <risos> e, aí? e você sabe de uma coisa, a gente cresceu até muito rápido porque se você considerar dois anos de pandemia nós tínhamos basicamente educação infantil, onde os pais sumiram eu acho que a gente cresceu até muito rápido ali.
1: Sandra, é, nesse, falando você acabou de citar a pandemia já está se recuperando a educação já está se recuperando desse baque da pandemia? Ah
4: sim, academicamente sim e por exemplo a nível, o comportamento é uma coisa que ainda pega um pouco isso ainda a gente tem um resquício é, desses dois anos né? porque essa criança uma criança, um adolescente, um adolescente confinado é uma coisa muito séria isso realmente é, bateu na formação dele. E o que, que a gente precisa fazer no PSG, por exemplo? Nós temos uma linha de trabalho que é assim... Responsabilidade com liberdade. Né? Isso é uma linha muito forte. As pessoas fazem uma confusão com o que, Ao contrário, você que está lá dentro né, conhece o, o, o trabalho. A gente tem essa parte com uma rigidez, inclusive, grande. Né? Tem o um civilismo. A gente ensina civilismo. Né? Enxergar o uhum. outro, não atropelar cada um na sua parte, respeitando o outro então a gente ensina é, muito isso, respeitar as normas sociais e de convivência
1: e é, e é uma escola é, disciplina e também acolhe, né? Sim, muito né? O acolhimento. Mas, o que,
4: mas o que eu percebi pós pandemia e eu tive que repensar a questão disciplinar da escola, interessante falou, nossa tia Sandra me de tia, né? mas tá tão rígido tá tão... não, mas a gente precisou fazer isso por quê? houve uma, uma série uma, uma certa confusão né de, de liberdade e, e, e algumas libertinagens por assim dizer então a gente revogou uma série de situações é, disciplinares e está muito redondinho a escola como a questão de provas né ele, os alunos hoje é, 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 tem uma engrenagem de colagem de, de colar né gente olha só na escola sempre teve cola e sempre vai acontecer imagina né <risos> você pega aí de 10 adultos hoje você pergunta quantos não colaram né poucos levantam <risos> eu é... falei você colou é... você <risos> colou não posso falar, esse público não posso falar então então, assim, e tinha um esquema muito de, de celular, de, de, de que você tinha, tinha essa liberdade de você, como sempre teve, né? De, de, de sair da prova, eu tô, eu tô com vontade de banheiro, eu vou.
3: Uhum.
4: E a gente descobriu o, o esquema lá da cola deles, então a gente revogou tudo isso então tem um horário só de ir ao banheiro antes da prova e o aluno <risos> que chegar aí no colégio e dizer por exemplo, não colocou o telefone em cima da mesa no caninhos e disse que, que, que não tem celular, a gente está ligando para os pais então a gente teve que endurecer
1: Sim.
3: E, e
4: no cotidiano também, mas está legal eu acho que o aluno precisa, é, é, a questão é Autoridade com afetividade.
1: É, tem que ter cuidado com os alunos, sabe? os adolescentes são espertos, né? Gostam de ser espertos. <risos> Mas é legal de ver
4: a garotada assim, é, é, crescendo, e, e eles também vão, vão entendendo a é. engrenagem. Eles percebem que precisam é, de limites, né? E disciplina. Eles gostam disso.
1: É, você faz isso, você, você tem a sua escola já há 34 anos, 34 né? Então, quantas anos. pessoas você já viu crescendo literalmente ali, com você? Você muitas, ajudando, né? Na, a escola ajudando na criação, junto com muitas. os pais, né?
4: Eu estou na segunda geração já, eu tem já, já é, gente no segundo no ensino médio filhos de alunos da gente
1: sim eu eu tô com você lá fazendo a tem cinco você vai fazer seis anos é. e eu já vi uma uma galera uma galera crescer assim, é, que é lindo, né? o que é emocionante é. Você vê, você quer é. Né? e alunos e... com
4: muito sucesso profissionais sim. aí fora a gente fazendo sucesso isso é muito bacana isso é muito sim. legal
1: Sandra, eu queria te agradecer por mais um papo com a gente aqui no Café Colonial. Foi muito bom te receber aqui. Deixo pra você se despedir.
4: Ah, Obrigada a vocês aí. Um excelente fim de semana pra cada um que está nos ouvindo.
1: Tá bom. Essa foi Sandra Jane conversando com a gente esta noite aqui nos 93.1 da Costa Azul. Vou terminar com a Colomi em homenagem a Sandra cantando Dona.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta.
3: traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros oh dona desses animais ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz, teus desejos uma ordem nada é nunca, nunca é não porque tens essa certeza dentro do teu coração Tam, 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 batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona trai sua
0: Colonial.
1: É isso até as 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Tem Café Colonial. Já já a gente vai conversar com a Simone Santos e com a Vanessa Monerá, que são é, coautoras do livro Mulheres que Transformam Mulheres. Seja protagonista da sua vida. A gente está falando já pela terceira semana desse livro. A gente vai conversar com uma boa parte das autoras desse livro durante os próximos programas, né? E hoje é a vez das duas, Simone e Vanessa Jajá, com a gente aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. O, é, a ligação do livro a Mulheres que Transformam Mulheres com o programa teve muito a ver com a Dulce Godinho, nossa é, editora aí do, do quadro é, do quadro Ideias na linha, que a cada semana atrás pra gente uma resenha de um livro bastante especial é, e aí a, a Dulce que acabou trazendo essa galera, essas mulheres pra gente né pra gente falar desse livro tão importante é, e aí tá acontecendo essa rodada de entrevistas o Ideias na Linha hoje vai falar sobre a Dona Edné do Marco Pascoal historiadora de Angra, escritora historiadora da cidade de Angra dos Reis que escreveu o livro a Angra dos Reis, 500 anos de história eu já entrevistei inclusive Dona Ednea do Marcos Pascoal aqui no programa, é, uma vez justamente a respeito deste livro é, mas isso tem aí uns dois ou três anos acho que três anos que Dona Ednea passou por aqui, por aqui conversando com a gente então hoje a Dulce vai falar sobre é, o livro é, Angra dos Reis, 500 anos de história da, da Dona Ednea do Marcos Pascoal, vamos então com a Dulce Godino e 10 na linha e logo depois a gente é, vai entrar aqui com a Simone e com a Vanessa do livro Mulheres que Transformam Mulheres, mas vamos lá então Dulce
0: boa noite participação especial no Café Colonial Costa Azul
6: Boa noite, Samuel. Que noite maravilhosa para apresentar a vocês um livro necessário sobre Angra dos Reis. Tenho certeza de que nossos amigos ouvintes leitores também irão gostar. Afinal, essa obra traz a história de uma das cidades mais bonitas do Brasil, a nossa cidade, Angra dos Reis. É com muito orgulho que trago a professora, historiadora, socióloga e escritora Edneia do Marco Pascoal, com o livro 500 Anos de História de Angra dos Reis. É importante caracterizar o aspecto físico dessa obra, uma vez que percebemos o grande trabalho editorial e de confecção. O tamanho é um pouco maior que um livro clássico e as divisões dos capítulos são bem didáticas e obedece a uma progressão temporal, evidentemente por questões históricas e, claro, sem contar as ilustrações, as fotografias, as imagens de obras artísticas que representam e recortam partes relevantes sobre a história de Angra dos Reis. Embora seja um livro que contempla uma cidade específica, as relações históricas são atravessadas por questões nacionais e internacionais Por isso, conhecer a microhistória é uma possibilidade de entender a macrohistória brasileira E seu caráter identitário, seja regional, seja nacional Aí, uma das principais importâncias sobre a obra 500 Anos de Angro. Geralmente no quadro Ideias na Linha, nós escolhemos livros literários Com marcações de escrita recheadas de poesia, expressões conotativas Porém, pedimos licença, pois assim como em março estamos celebrando o Mês das Mulheres, a figura de Ginéia Pascoal no cenário de intelectuais femininas é bastante relevante. Acredito que o livro esteja nas principais bibliotecas do município e nas prateleiras das escolas, mas acredito que a obra deveria ser adotada e lida pelos meus conterrâneos de coração. Conhecendo nossa história, conectamos mais à terra natal. Dentre as figuras e as escritas, percebemos muitas questões, trouxe algumas, alguns recortes, como os rituais dos povos primitivos, o contrabando do pau-brasil na Ilha Grande, o povoamento de Angra dos Reis, como tudo se iniciou, os primeiros estaleiros, a formação dos conventos, das igrejas, a consagração então das crenças, o caminho do ouro, a pesca por navegantes e as piratarias também, os movimentos revolucionários, das influências portuguesas, as artes cênicas na cidade, o tráfico negreiro, tudo vai se alinhando ainda com diálogos, com outros textos de apoio no livro e de contemplação também com poemas e relatos que vão adicionar e vão também complementar a leitura. Então percebemos na obra feita por Edneia esses adicionamentos, essa consagração de que a história também ela vai perpassando por outras características artísticas, como a literatura, as expressões dos quadros, e a gente tem um livro também, não só uma vertente histórica, como também essa costura com outras manifestações de arte. Lendo Pascoal, recordo-me de vários lugares que resistem ao tempo e marcam a memória, como as ruínas do seminário de Jacuecanga, o bairro onde morei muitos anos, o Chafariz da Saudade, o Lazareto, e a gente marca também alguns cidadãos como Lopes Trovão, que conseguiu reunir 8 mil pessoas em um comício para tratar sobre o um aumento da passagem no bonde. Evidentemente, temos de falar sobre Raul Pompei, o poeta jornalista, abolicionista, que possuiu uma eterna rixa com Olavo Bilac, foi um escritor e é, né, um importante no cenário da literatura brasileira. Áurea Pires da Gama, que eu conheci através do livro da Edneia, que foi poetisa, nascida em Angra. Dona Erondina de Vilhena, que foi a primeira prefeita, Brasil dos Reis, seu dono de Benedito Vargas, um dos maiores poetas de Angra, e muitos outros que a gente vai conhecendo a partir do livro. A imprensa, o famoso Jornal Maré, a Biblioteca Nacional, o Ateneu Angrense de Letras e Arte, a Vila Histórica de Mambucaba e muito mais, que aqui seria impossível demonstrar. E por isso sugerimos essa leitura para que, assim como nós, a história de nossa cidade possa ser conhecida e reconhecida, enaltecida e celebrada. E amada por várias gerações, também dedicamos e sugerimos essa leitura para todos. Ednéia Pascoal diz, abrem aspas, dos Reis nasceu em volta em lendas vivendo rica em belezas história e paisagens. Recebeu esse nome por ser dia dos Santos Reis Magos, quando um os primeiros portugueses aqui chegaram. Sua história vem povoada de nativos, piratas, engenhos, ouro, café, estas e redescobertas, com vários movimentos e monumentos onde a história está presente na arquitetura colonial de seus prédios e igrejas, construído com pedras e suor escravo. Angra dos Reis apresenta grande importância no contexto político, social e econômico da história do Brasil. Fecham um aspas. É um livro que toda angrença deveria conhecer, porque é um livro belíssimo e foi um livro de uma confecção muito dedicada e de muito estudo, muita pesquisa e vale a pena a gente conhecer a nossa história. E para finalizar, nada melhor do que a companhia de Luiz Jardim. Hoje com o um livro Poemas, Marítimos, Urbanos e a a poesia de Jardim se confunde com a história de Angra E assim conhecer a cidade, também pelos versos do poeta É uma forma de consagração do lugar Leia o poema Somente quem navega sabe os perigos do mar Na página 25 Somente quem navega sabe os perigos do mar Sobre os confrontos da terra Sobre a embriaguez do paraíso Não se sabe o que é guerra Não se pisa sem ter piso Ter que arrancar a paz de qualquer coisa pequena Fazer o que ninguém faz para se ter a alma plena Ultrapassar os limites de si mesmo Solitário Dormir sobre espinhos rixes, Mas sonhando com um rosário Olhar por uma janela Vislumbrar um roseiral Onde todos veem nela Um mangue, um lamaçal Isso sim é navegar Nos tormentos dessa terra Sentir a fúria do mar Mas sem naufragar-se nela Muito obrigada Boa noite a todos
1: Boa noite, Dulce Godinho. Obrigado aí pela resenha, muito legal. É, um abraço uh, pro Luiz Jardim, poeta é, que apoia o quadro da Dulce. E também um abraço a dona Edné do Marco Pascoal, que falou que está ligada com a gente hoje. Até as 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial. Como eu disse, eu tô na linha com a tanto com a Simone Santos quanto com a Vanessa Monerá. Queria muito agradecer as duas por terem aceitado o é, bater um papo com a gente aqui no Café Colonial. Eu vou começar falando da Simone Santos, porque a Simone, ela que liderou aí a, a confecção desse livro, feito, feito por 30, é, 29 coautoras, né? 29 escritoras, é, e que produziu aí 29 artigos. 31 coautoras e produziu 29 artigos. A Simone, além de é, reunir essas mulheres para fazer esse trabalho, esse livro, ela também escreveu o primeiro, né, o primeiro capítulo, A Arte de Liderar e Influenciar Mulheres, é, que começa com uma pergunta. Você é líder? Gostaria de potencializar os seus resultados? É, liderar está para além de chefiar, liderar é influenciar pessoas. O presente capítulo apresenta os diferentes perfis de liderança, os soft skills mais valorizados pelo mercado de trabalho e um teste para você descobrir se é vista como líder pelas pessoas com quem convive ou trabalha. Simone, boa noite. Já é a terceira semana que a gente está falando de, do livro Mulheres que Transformam Mulheres, seja protagonista da sua vida um livro que eu tô vendo que todas as, 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 as autoras que estão passando por aqui estão completamente apaixonadas neste momento, Boa Noite é o seu caso também?
5: Ah, imagina Samuel, eu, eu sou completamente apaixonada por esse livro é que... maravilhoso
1: é, deixa deixa eu só dar mas eu um sou sim mas todas são mas todas estão tão muito felizes com ele deixa eu dar um boa noite aqui primeiro também para Vanessa que já tá na linha Vanessa boa noite tudo bem boa
7: noite Samuel tudo ótimo graças
1: a Deus é um bom é bom receber você aqui também já já eu vou falar da sua introdução aqui do livro tá bom o Simone sim. conta para gente um pouquinho como é que foi reunir todo mundo como é que foi essa liderar essa esse monte de líderes né porque são todas líderes né boa noite de novo, né? É, Samuel...
5: Samuel, Sim, você me ouve?
1: Sim, tô, tô ouvindo, tô ouvindo.
5: Foi desafiador. Quando eu recebi a proposta da editora... para organizar um livro... Eles me fizeram um convite... E eu pedi, então... Que só entrassem no livro... As mulheres que eu selecionasse. E fiz uma lista de todas as mulheres... Que eu admiro e que trabalham... Transformando a vida de outras mulheres convidei cada uma delas para fazer parte do livro. Então é, é um filho muito especial escrito a muitas mãos e com histórias que me emocionam muito porque muitas eu, eu fiz parte eu participei, eu vi as, as histórias que estão sendo relatadas
1: no livro acontecerem. Então é realmente muito emocionante é, é legal assim, eu, eu dei uma lida no, no, no capítulo claro, de cada, das duas de, da, da, tanto seu quanto da Simone de todas que estão vendo, eu estou lendo um pouco antes assim, né e a, a Dulce também ela está encarregada ela é a a, a, a editora desse desse, desse desse quadro, a curadora é. e ela também fez uma selecionou algumas partes e fez algumas perguntas e uma das coisas que chamou a atenção de nós dois eu imagino, porque eu também pensei nisso e depois fui ler as, 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 as perguntas da Dulce é a respeito desse, desse lance da liderança estou falando aqui o tempo todo que você é uma líder que está é, liderando outras líderes todas essas mulheres têm é, questões importantes para contar de superação e de afirmação da sua feminilidade e das, e das suas possibilidades né é, que não tem nada de quando, quando falar de sexo frágil não tem nada disso né tem, tem o, o, o sexo forte que é o feminino aí é, você acredita que a liderança tem um caráter feminino de resistência é, durante a leitura você faz uma homenagem às mulheres líderes da sua vida como a sua mãe, a sua avó, a sua madrinha e a sua tia como é que, como é, que é isso para você, como é que foram essas referências e se você acha que realmente o feminino é resistência
5: com certeza, Samuel, o feminino é resistência e essas referências que eu cito no livro são mulheres muito fortes e que eu as homenageio porque eu digo que eu sou o que sou eu devo isso a elas então assim, eu cito a minha mãe, uma mãe solo que trabalhou em casa de família para que pudesse sustentar eu e meu irmão
1: Sim. e o fez, fez com maestria eu cito a
5: minha avó Oscarina, que na verdade era patroa da minha mãe e que ela tinha uma coisa, que ela era professora. E ela tinha uma pasta com muitos diplomas e o meu sonho era ter mais diplomas do que ela. Então eu cresci tendo isso como
4: meta e tenho muito mais, porque ela tinha uma pasta fininha, eu tenho umas duas assim já com os dois dedos cheios de diplomas... Eu
5: cito a minha tia Nancy Que é minha madrinha também Que, aliás, tia Nancy Casada com um Angrense
1: Sim, ah é? É, Sim. é Pedro Valentim
5: Meu tio E com eles eu aprendi sobre Afeto E que o afeto, às vezes a gente pensa assim Ai, a pessoa não gosta de abraço Não gosta de beijo, não é afetuosa E o afeto, ele não significa Toque o afeto é você se afetar, é você afetar o outro. Então, independente se a pessoa é pegajosa ou não, mas é, ter aquelas pessoas que estão ali do seu lado te apoiando, te ajudando. Então, a é, Tia Nancy também foi muito importante na minha vida. E, por último, minha madrinha, com quem eu aprendi sobre amor, sobre família. Então, mulheres, e isso, às vezes, Samuel... A pessoa mais jovem não dá importância, não é? As Sim. pessoas que estão à sua volta, sua mãe, sua avó. E essas pessoas, não tem jeito. Aceitando ou negando, essas pessoas nos deixam heranças que fazem de nós as pessoas que somos.
1: Legal. E é legal ter, é, ter por parte das pessoas, como é o seu caso, o reconhecimento disso, né? Deve ser bastante emocionante para elas. É, eu quero só, só te pedir mais um momentinho Simone, que eu vou iniciar o papo aqui também com a Vanessa que a, a Simone escreve o primeiro capítulo do, do livro e a, Simone, e a Vanessa o último <risos> e, é, o, o, capítulo, o capítulo da Vanessa Monerai é um toque de mágica, pode melhorar as estratégias da sua vida e do seu negócio o presente capítulo conta brevemente a história de uma mulher que ao longo da sua vida desejou uma família e uma profissão que fizesse seus olhos brilharem e buscava uma estratégia para a vida e os negócios porém isso só foi possível quando descobriu o poder dos toques de mágica até se tornar a fada madrinha das mães empreendedoras ô Vanessa então você é uma fada madrinha é assim que você se autodetermina? Denomina, Nossa, na verdade. É engraçada
7: essa questão de ser fada madrinha, né? Porque o fada madrinha veio das minhas clientes. Elas que falavam que eu vinha com um toque de mágica na vida delas, que elas não estavam conseguindo entender é, como solucionar alguns problemas, algumas situações que elas tinham. Sim. E aí eu chegava vendo de fora, né? Enxergando as situações de fora que quando a gente está de fora da, da, da situação, a gente consegue enxergar detalhes que quem está dentro do, do olho do furacão não consegue ver. E elas falavam que com um toque de mágica eu conseguia mudar é, a, a estratégia que ela tava levando até uma o, o, a vida delas e isso era como se fosse um passe de mágica. E aí eu, eu comecei a, a internalizar essa questão da fada madrinha né? Então hoje, hoje eu sou a fada madrinha porque eu, eu vou trazer um toque de mágica, um toque de magia na vida da, das minhas clientes, né como eu trouxe para a minha vida também. Sim. Então essa, esse toque de mágica ele veio ao longo da minha vida para eu conseguir transformar a vida das minhas clientes também.
1: Legal. É, no, seu, no seu capítulo, você é, vem carregada de, de, no seu depoimento, de muita intimidade, né? Tanto sobre o diagnóstico de burnout que você teve, quanto sobre a sua ah. entrega profissional. Fala um pouco para gente sobre o diagnóstico, como afetou a sua vida isso e se isso, pelo que eu li também, me parece que a partir daí é que você deu o salto para melhorar a, melhorar a tua... A tua situação é, humana, né? Porque você antes não estava bem, depois disso me parece que você desper, desper, despertou para sua própria importância, né?
7: Oh, e assim, o, o burnout hoje em dia ele é mais conhecido, né? Há sete anos atrás ele não era tão conhecido assim quando eu tive o meu diagnóstico. E eu falo assim, eu, eu costumo falar para as pessoas que eu sou uma, uma paciente de burnout em remissão, uhum. né? Porque o tempo todo você tem que estar tá vigilante, porque senão você entra e vai pro fundo do buraco de novo, né? Porque o que, que é, essa, é o burnout? Ele é uma, uma síndrome, ele é uma, um, um momento de exaustão por causa do trabalho. Então, às vezes, a gente não consegue se organizar e o diagnóstico, né, o, o, o código dele é falta de organização da vida, uhum. né? e você não consegue se organizar e você vai entrando num ciclo vicioso de trabalho e você vai é, entrando em parafuso. E tem uma hora que o corpo da gente pede para parar. E se você não presta atenção nesses sinais que o seu corpo dá, você não, não, não se toca que você está doente né? Uhum. e o meu corpo, ele pediu para parar de uma forma assim assustadora, porque eu desmaiei cinco vezes, eu trabalhava num buffet e eu desmaiei cinco vezes numa máquina de coxinha correndo o risco do, da mão entrar para dentro da máquina, sabe? E aí, quando o momento que eu fui é, do, do lugar onde eu trabalhava até o hospital que quem me levou foi meu irmão que eu amo de paixão, ele trabalhava comigo nessa época e ele, a única coisa que eu conseguia é, escutar durante o trajeto todo foi ele falando assim, não me abandona, eu te amo, é, você é muito importante para mim. E isso naquele momento eu acho que foi o que me manteve viva que legal. sabe, escutar essa, escutar esse amor de uma pessoa que estava ali do meu lado o tempo inteiro segurando minha mão é, pedindo para eu voltar e aí na hora que eu encontrei com o médico que eu, que eu nunca tinha visto na minha vida que ele perguntou para mim ele virou e falou assim, você se ama? aí eu virei para ele e falei assim, ah, me amo, por quê? aí ele falou assim, porque não parece porque do jeito que você está levando a sua vida, você vai morrer rapidinho. Você não vai ter nada do que você sonha na sua vida. Sim. E aí, aquele momento foi um choque de realidade. Eu acho que era isso que precisava para eu buscar é, na minha história os meus valores, a minha conexão com, as, com, com os meus ancestrais, com todas as pessoas que estavam em volta de mim.
1: Que legal. Então, isso isso, foi... isso... Esse, é, esse depoimento que você deu aí está no seu capítulo né? É, eu, queria, é. eu queria perguntar para a Simone, aproveitando que você deu essa deixa, porque na, na, me parece que a, a ansiedade está presente em quase todas as histórias do livro, e aí a autocobrança talvez seja um sentimento muito universal para quem anseia o sucesso você podia, Simone, comentar um pouquinho sobre essa questão da insegurança ou da, da cobrança demais, né, do, 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 do exagero no profissionalismo e o equilíbrio emocional é, tendo também a ver isso com a dedicação da família, que tudo é mulher, né, trabalho é, 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 trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa, tudo é, quem, quem cor, tem que coordenar tudo é a mulher, talvez por isso a cobrança seja demais.
5: É, Samuel. É, tem, tem muitos artigos falando sobre isso né? então Por exemplo, a Ivana ela fala sobre a questão da economia do cuidado Que é exatamente essa coisa de é, Que o trabalho de cuidar da casa, da família, dos filhos é, De pais, sogro sogra É sempre imputado à mulher né? A mulher assume todas as responsabilidades Na maioria dos lares então, a mulher, ela fica... Primeiro lugar, que uma mulher conquistar um cargo de liderança de chefia já é um desafio, primeira coisa. Uhum. Segundo, quando a mulher consegue, ela precisa provar o tempo todo que ela é boa, porque a mulher ela já tem aquela desconfiança, que pode ter filho, pode faltar para levar filho ao médico, pode... Então, é... a mulher já tem uma série de digamos assim ela já tem já é vista com certas desconfianças então ela fica o tempo todo tendo que provar para todo mundo que ela é boa e muitas das vezes quando você tem é muito comum você perceber assim quando um homem comete um erro por exemplo ah é imaturo ah bebeu demais ele é perdoado é né, socialmente uhum. a sociedade machista crucifica a mulher então se a mulher comete algum deslize, é, se for profissionalmente é burra, incompetente se for em relação amorosa ela é chamada de, de prostituta, de várias coisas, vários nomes é, pejorativos então esse esses dois pesos e duas medidas da sociedade sexista, que perdoa tudo dos homens e culpa tudo na, das mulheres, coloca esse peso maior na profissional. Uhum. Então a mulher está sempre, ela não se permite falhar, ela tem que ser boa, ela tem que provar que é competente, ela tem que dar conta de tudo o tempo todo e acaba caindo, como no caso da Vanessa, né, num quadro de depressão, de ansiedade. É muito comum o adoecimento das mulheres exatamente por conta disso.
1: Gente, é, em, em termos gerais, assim, o, esse, essa aproximação de vocês é, foi positivo, foi está é, sendo bom para a vida de vocês. Vocês também perceberam que poder é, colocar todas essas afli, aflições e ansiedades e e vivências nas páginas para as pessoas lerem foi também uma forma de libertação eu queria primeiro ouvir a Vanessa sobre isso
7: Ô Samuel, eu comentei isso com as meninas que a gente fez o lançamento online né, semana passada e a gente fez uma série de lives e eu fui responsável por fazer a estrutura desse lançamento, né? A estratégia do lançamento foi minha. Uhum. E eu tinha que ler o capítulo de Todas as Mulheres. E no momento que eu tava lendo todos os capítulos, eu fui ressignificando a minha própria história, sabe? Sim. Então, eu até comentei com as meninas, falei assim, cada capítulo, cada parte que a gente ia lendo, além do nosso capítulo, meu capítulo foi um capítulo que eu escrevi para eu me curar porque tinha muita coisa que ainda estava... Muita ferida que estava aberta dentro de mim ainda. E na hora que eu encerrei o capítulo... Que eu li o ponto final do capítulo... Eu falei... Pronto. É, agora eu estou curada... E agora eu posso viver uma nova história. Né? E, e, e todas as mulheres também... Que, que escreveram o livro... Elas ressignificaram alguma coisa dentro dessa história. E a gente está junto, né? Eu já conhecia a Simone há mais tempo, porque a gente já fez mentorias junto, a gente hoje trabalha junto, né? Uhum. Além do livro, a gente tem outros projetos junto. E, e, e a gente vai conhecendo um pouquinho de cada uma e se entregando um pouquinho para cada uma, né? Foi bem legal essa experiência.
1: Legal. Simone, eu queria ouvir você também agora.
5: Eu digo que nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é providência. E nós falamos tanto em sororidade e irmandade entre as mulheres e apoio. E nós vivemos muito isso durante esse processo do livro, sabe, Samuel?
3: Sim. É, a Vanessa relatou a, a questão
5: da cura dela ao escrever o artigo. Várias pessoas citaram isso engraçado, porque assim, é, eu digo sempre assim, a emoção chega aqui, porque quando eu, eu lia os artigos, eu ficava super emocionada, e quando o livro ficou pronto também, mas para além disso, teve todo um processo de autoras que tiveram problemas, é, e aí, uma sempre apoiando a outra, sabe? Então, eu acho que mais do que um livro, ele tem essa energia feminina e a energia da cura, a energia da solidariedade e a energia é, é, da força feminina, sabe? que quando eu pensei no título, na verdade, eu, a minha sugestão era que fosse Mulheres que Levantam Mulheres, e, e a gente viveu esse processo o tempo todo, né? O quanto uma pode ajudar a outra inclusive Sim. eu que sou a líder que organizei e convidei e selecionei todo mundo mas bem agora assim no período do lançamento eu adoeci e o quanto foi importante a Vanessa estar à frente é, da, da, da questão do lançamento virtual e cada palavra, cada apoio cada ombro assim é, de tranquilizar, sabe? Porque imagina na hora de lançar um livro que você organizou e você silenciar sim, sim <risos> Entendeu? Então, Sim. assim, aí foi bonito, porque as pessoas começaram a perceber. Simone, o que que tá acontecendo, não sei o que, eu, eu preciso fazer uma cirurgia, né?
0: Uhum. Então, é, foi um processo muito bonito para além
5: das páginas do livro. E eu acho que quem lê, de certa forma, é tocado por essa emoção. Por uma, você sempre vai se identificar mais com uma história ou com outra, mas essa força feminina essa coisa da, da o poder do coletivo é, da amizade, do ombro amigo eu acho que chega em quem pega o nossos, nosso livro em suas mãos.
1: que legal, Simone eu queria muito agradecer a sua participação aqui, tanto você quanto a Vanessa, Deixa para Simone primeiro se despedir, daqui a pouquinho eu vou, vou, vou me despedir da Vanessa, diga Simone é, é a sua consideração final agora
5: dito que toda mulher é poderosa por natureza nasce para ser feliz e pode viver em fluxo de abundância até a vida que ela deseja ter e eu espero que ao ler o livro as mulheres se inspirem e percebam isso possam buscar os seus sonhos porque nunca é tarde eu acho que aí a premiação do oscar mostrou para gente né uhum. que nunca é tarde para você ir em busca de um sonho legal então eu queria que todas as mulheres soubessem disso. Posso deixar meu Instagram? Claro que pode. E quem quiser me conhecer mais um pouquinho, é só me seguir no
1: arroba simone underline santos ponto mentora, tá Simone underline mesmo, santos ponto mentora no Instagram. Obrigado, Simone. Obrigado você por, tá, por ter estado aqui com a gente. Vanessa, deixa pra você se despedir Sim. agora.
7: Bom, Samuel, muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história e, e falar com todas as mulheres é, que ainda se sentem perdidas, que precisam é, de um apoio, de uma, de uma segurança, que leiam o livro, né? porque o livro ele te dá esse suporte, tem alguns presentes dentro do livro que algumas co autoras colocaram é, nos seus capítulos, e que é, se você precisar um dia né, de uma fada madrinha na sua vida, você aí que é mãe empreendedora, se você precisar de uma fada madrinha para te ajudar a enxergar as coisas que você não tá conseguindo enxergar e um toque de mágica é só me seguir lá no Instagram também arroba Monerá oficial, monerar com dois n's e o Instagram do livro que é gerenciado por mim e pela minha sócia Priscila, né é mulheres que transformam mulheres, que aí você vai conhecer um pouquinho mais da história de todas as autoras e um pouquinho mais do livro e conhecer um pouquinho mais da gente também. e Muito obrigada, Samuel, pela oportunidade aí que a gente teve na rádio.
1: Legal, obrigado a vocês, é, Vanessa. Agradecer mais uma vez a Vanessa Monerar e a Simone Santos. É, esta noite com a gente aqui falando sobre o livro Mulheres que Transformam Mulheres. Valeu, gente!
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.